0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》英，我是赢者。嗯，今天呢是九月三十号。其实今天本来这时候要录的是个股放大镜，就是新星,星，然后新向跟跟金星科。不过最近其实有很多的重大事件，国际上，我认为可能聊这些事情对现在的盘市。看法会有更大的帮助。对，尤其是在前天吧，就是英国的呃央行决定出手救国债，也就是他去买债。那这个概念就很像是 Q E， 就是本来他们是在升息的，可是英国央行却决定要去释放资金出来。那这件事情其实一第一时间，可能很多人就会看到哇。又要 Q E 了，太好了，股市终于有救了。对，但是实际上就是去思考它背后的原因，为什么要这么做？那现在遇到了什么状况？那想完了以后，反而会觉得有点细思极恐啊。对，所以我认为就是现在英国有可能它会发生一些危机，那这个危机有可能会导致全球的一个金融海啸。对，以前我认为这件事情的几率很低，在在做这次的研究之前，我觉得可能发生几率就是三趴五趴吧，顶多就是大家都小小的衰退，然后到明年就好。但是了解了一些现在的情况，总金情况，还有各个国家的局势情况，包含货币的状况，然后通膨的状况，然后就业、GDP 这些状况，以后发现。那这个发生金融危机的几率其实是上升蛮多的。我我觉得可能有十到二十趴的机会，虽然听起来是很低，可是如果一个黑天鹅不小心出现了，或是某个政策、一个某个决策做错了，可能就有就会引爆整个危机。对，所以这一期呢，我们就不聊个股放大镜，我们来聊英国危机是否会引发金融海啸？那。我会先以问答的方式，以问自问自答啦。哦，以问一答，然后来解释到底现在发生了什么事情。对，然后我认为大家一定要留意现在当下的这个中心局局势。就如果你看股价，会觉得哇，每个国家都跌这么多了，每天都在破底，感觉随时都有机会来一根反弹，或两根反弹，或一个礼拜的反弹。对，从股价面来看是这样。很有可能就是跌太多，就一个小反弹嘛。可是如果你把时间再拉长一点，拉一个月、三个月来看的话，会觉得好像更难乐观啦。虽然我本身是一个我，我觉得我自己算是很乐观的人，但是就是收集越多资料，然后看一下现在所面的面临的一些总经条件，觉得大家可能要。呃，多思考一下，如果之后遇到不同的情境，要怎么做？好，那我们就开始吧。好，首先就是我们先来问哦，为什么英国要实施 QE， 也就是量化宽松，把资金释放到市场上面？这么做不是会让通膨更严重吗？因为通货膨胀就是因为热钱太多，同样的商品越变越贵。那你现在在升息，就是想要去压抑通通膨？为什么？因为升息以后。呃，不管是房贷，不管是民众借款或企业借款的成本都上升，所以它就会降低去投资、降低去消费、降低这种贷款。那消费或是这种呃借款成本上升以后，对于经济成长就会有一些压力。那这个压力同时也会让物价再慢慢下来。对，所以要打通膨就是要升息，尤其英国在最近。的 c B i 还到 9.9 九就这么高了。可是，呃，却是要呃 Q 一、e, 却要发现出来为什么？好，这个答案就是说，的确哈、哦，呃 Q 一、e、是会推升通膨，但是通膨来讲它是长痛。不过呢，英国现在出现了两个短痛，一定要先解决。如果这两个短痛没有解决，根本不用到长痛，可能整个经济体就有问题了。哪两个短痛？第一个就是在国际层面上，就是英镑贬值，贬值以后，然后英国的国债也遭到抛售，所以会让经济体或金融体系出现一些问题。对，那第二个就是说，呃，会有目前呃为什么要这么做？就是因为利率太高，然后。英国的这个银行很多都不想要再放款给不管是民众或者是企业，因为他认为你可能会还不出钱，所以他就把资金收下来、收起、收起来，没有放款。那如果没有放款，就会可能导致资金周转不灵，那更更严重、啊。那这个我们后面再讨论流动性这一块。我们先讨论英镑贬值、英国国债遭抛售这个原因。好，那为什么英镑会贬值呢？英国国债会遭到抛售？应该是说，其实我们去买国债啊，会买国债，通常就是那个国家的汇率或者是说币值是会比较稳健，至少不会一直贬值。不然我国债通常可能两年期、十年期了不起三趴到五趴好了。那如果你的呃你是新兴市场货币一天就贬值了，可。一个月哈，一个月就贬值个三五趴，那就早就已经把这个利润都吃掉了。所以通常，呃，在考量债券的时候，会把这个利率的高低跟币值的涨跌潜力算进去。那因为英镑一直在贬值，不能说英镑，其实欧元都在贬值。为什么欧元贬值？其实所有国家都贬值，是因为我们兑到的一个基准是美金，全球就只有美金独强，所以对于。原物料商品对于黄金、对于其他货币都是贬值。那英镑或是欧元贬值呢？大家觉得为什么会贬值？是因为大家认为经济体可能出现一些问题，包含通膨、包含产业结构。就是过去欧洲很多是来自于服务业或是金融、观光相关的。那这几年其实，嗯、呃，可能在这些产业上面也没有太明显的一个好转。包含疫情去影响了整个光整个观光产业，那服务业多少也会受到影响。所以呢，就是开始欧元也慢慢的贬值，将通膨啊，都把本身价值吃掉了，货币的价值吃掉，对，所以币值就开始贬值。那贬值了以后，某个程度大家也会去思考说，第二个呃第三个啦，刚讲到你要买一个债，就是看利率本身高或低。对，然后再来就是货币本身的价值会升值或贬值。那第三个就是这个国家有没有还款能力？就是如果你一直举债，一直举债，大家会认为说，哎，你 GDP 根本收不到那么多的钱，可、就是你却一直在发债。那之后如果你发不出来，你还不出来怎么办？对，那整个欧洲一样，就是整个财政其实状况都不是太好。对，所以就变成是那开始，尤其又以英国来讲。英国就不断的贬值，然后国债也开始遭到抛售。对，那英国呢？过去我去查一下，它的 GDP 好像在去年吧，有七十趴是来自于服务业。那你们想，就是说，如果是疫情的状况下，那服务业一定有受到影响。那那这服务业里面呢，包含了金融跟观光,光，所以金融在今年全球各类别的资产都在崩盘下。就是也会受到一些影响。那光光因为疫情没有办法开放，所以政府税收也会减少。对，那就是这些的因素、经济的因素、疫情的因素，就让大家会对于欧洲市场比较没有信心。好，那英镑贬值，英国国债遭到抛售。好，那为什么英镑最近又一个大贬值呢？就是因为英国的新首相。这个特拉斯他要推出减税计划，那这个金额就是你本身的财政状况就已经没有过去那么强健了。你现在又要再再减税，那减税它是往新能源补贴或是一些呃每个我记得好像是中高收入就是各种所得的,的人他所缴的税都可以下降。那为什么他要做这件事情？这个金额哦，差不多是预估是四百五十亿英镑一年。对，那这个也是一九七二年以来最大的一次减税。好，那为什么要减税？就是明明你的财政不好了，为什么要做减税？那就是因为刚刚讲的经济不好，通膨又高。那他们现在想要做一个方式，就是我希望刺激民间跟企业的投资。所以如果民间跟企业开始投资，就业变好，然后消费力道增加，它就可以去让通膨。所导致的这种经济疲弱有一个反转的现象，所以他希望透过减税，然后大家你要有更有生产力，让经济重新复苏。对，可是呢，市场上全球的这个经济学家难得很一致性的有同一个答案，就是说，现在英国政府其实没有本钱做这件事情。对，那也会让大家思考到说，哎，如果你做这件事情，那是不是英国国债？就更难还钱，因为你的财政就又,又要一笔支出了，所以英镑就开始受到这个国际的不信任，然后崩盘。好，那再來就是说另外一个提到就是流动性问题，为什么要 Q E 嘛？就是说，呃，一,一方面，呃，是因为英镑的贬值，然后，呃，还有就是国际的这个国债者遭到抛售。第二个就是流动性，那流动性为什么会有问题？流动性基本上就像刚刚讲的，就是民众或企业他要贷款的时候，银,银行不不释放资金，那他就会也周转不灵，就可能倒闭或是违约。对，那为什么银行不释放资金？就是因为 CPI 现在太严重了，那政府又积极升息，从好像一点五趴。上升到 4.5 五吧。那预期明年的通膨还会更严重，那所以通膨更严重的状况下，升息也是势在必行，可能就是一路往上升了。对，那升息这么多，影响最大的就是贷款，包含房贷。现在房贷新增的这种客户，他的房贷利率已经要到5到6帕了。对，那另外呢，对就明年来讲的话，市场也预期。英国央行在明年五月之前的利率会从二点二二零二五帕提升到六帕，甚至是比美国费的明年的中性利率四点六帕还要高。所以，就是银行会导致导致会导致银行说：“哎、欸，可能会有这他的客户或个人，不管个人或是企业会付不出来，所以他就不释放资金。那这个就会有流通性风险，因为你就没有释放资金的话就倒了。那倒的话，这个就很像股牌效应。”就是企业付不出钱，他就要裁员，那更多人被裁员，他就无法消费，那没有办法消费，没有办法过生活，经济体就越来越差。对，好，然后下一个问题就是说，所以呢，英国是两个工具反向操作，在利率这边，就是我们通常在控制，不是说我们来说央行通常在控制整个经济体，会透过利率跟货币。那现在大家因为。是通膨，所以利率是升息。可是照理说，你货币要紧缩，这个才是一致嘛。你升息去打压经济的泡沫或热度，同时也把热钱收回来，让泡沫不在。可是现在央呃英国的央行是升息，可是却撒钱，对。那这个答案是没错。如果没有流动性的问题，其实只要升息就够了。可是就是因为。刚刚讲到的短痛，如果你不做这件事情，经济体可能就崩溃了。好，那如果同时两个工具，一个升息，一个呃又又撒热钱，它会有什么结果？这个结果就是，你原本已经要升息去打压通膨了，结果你又发热钱，那热钱就你就变成打压通膨的效果就有限，因为一正一负去抵消掉了，对。好，那如果打压通膨的后果是有限，通膨压不下来，那会怎么样？会怎么样呢？这个答案就是说会导致薪资跟不上通膨。那薪资跟不上通膨，假设我调薪三趴，结果通膨一年增加五趴到八趴，就等于我消费能力减弱。那第二方面就是说，企业借款的成本也变高。就是说我本来可以借两趴的钱，我现在要借五趴的钱，可是我的企业的利润可能就走四趴怎么办？那我就不会不会想要借钱了，那我就不愿意投资，那我就对就业跟这个社会投资都会有一些影响，对，那就导致经济衰退。好，那下一个问题就是说，那为什么英国这么严重，其他国家好像都还没有看到 Q E 计划？其实。这个有很多原因啊，其实不只是英国现在是怎么惨，其实德国状况也不好。就是我记得 CPI 也是超过了十帕吧，对，就是大家都压不下来。然后，嗯，所以我看到有一些文章在讨论，就是说美国会不会进入大衰退或金融危机？那有不少的言论或是专家是说，其实在担心美国之前啊，应该是要先担心欧洲。因为欧洲这一次看起来会更严重，好，所以就是说，那为什么英国这么严重呢？我觉得有很多原因，包含了其中一个就是，在之前他退出了欧盟，那欧盟它好处就是说关税啊，或者是说这种物品流通啊，甚至人员的流通都会降低成本。那英国呢，在过去卡车司机很多都是来自于东欧。那如果你欧盟退出了，很多东西你都自要自己去想办法，不管是找不到找得到人或找不到人，更重要的是你的成本也都被垫高，所以就变成是说，那为什么英国要当时要选择脱离欧盟呢？这个问题比较遥远啊，不过还是可以值得探讨。英国要脱离欧盟，那时候也是因为当时的时空背景啊，就是当时候的欧洲状况不好，那欧盟呢，他要去拯救德国跟意大利的破产银行，那对英国来讲就是说，奇怪，是你们家的银行不好，为什么要用大家的钱去帮忙？那另外一方面就是当时中东也很多战乱，那很多难民开始逃到欧洲。那德国的总理那就就说：“哎、欸，他可以接受难民。”可是英国会觉得、欸、你这样会吸收欧洲的经济，所以他在种种的这种看法分级下，他就选择退出。那选择退出到现在，他也变成一个人一个国家比较在比较难在经济体上面有一些重效。对，好，那再就是说，那现在的话，英国可能会出现什么危机啊、哦？首先就是说。英国的贬值，英镑贬值会导致进口物资变贵。那进口物资变贵，就是我原本买米、买油、买面、买三 C， 我用英镑可以买到多少钱？可是我现在英镑贬值，我就变成要花更多英镑才能买到同样的东西。对，所以就是说，当一个国家币值贬值的时候，如果你是依赖进口的，那你的消费能力就会减弱。对，那另外就是说，现在英国的通膨也压不下来，甚至预期明年还会再继续创高。对，那天然气呢，也因为俄乌战争涨价，那天然气也这个也是可支配所得的一环，你每个月生活也都必须要做这些支付，所以这些种种问题都会让消费变得很疲弱，因为我每个地方英镑贬值，我买的民生必需品就变贵了。然后通膨又压不下来，我的薪资又跟不上物价上涨，然后天然气又涨价，所以这些种种问题就会导致消费疲弱。消费疲弱的结果就是衰退。对，那另外比较严重就是说，如果你又出现了流动性的问题，那可能不是衰退就可以解决，可能是更严重的这种崩盘、啊、崩盘啊或雪崩。对，所以这个是。比较需要注意，他现在会比较呃，英国会比较两难的部分啊，就是他明明遇到通膨，可是他却又要撒钱。好，那再來就是说，下一个问题说，如果衰退就是负成长，那流动性问题会引发什么什么经济的状况呢？我们可以想象，像美国说它衰退，可能就是说啊，我们在第二季、第三季 GDP 会衰退，那。呃，可能到了二零二四年就会开始步入正循环，就向上之类的。那我们举举个例子是这样，这个是衰退哦，但是流动性问题是锻炼，就是可能是本本身它没有影响那么大，但是因为这个资金周转不灵，我必须要变卖更多东西，然后我必须要裁员，那它就等于是股牌，所以我觉得流动性问题更严重。对，那像刚,刚提到的，就是你只要资金周转不灵，企业就没办法投资，就要裁员，民众被裁员，加上房贷利率上升，他找不到工作，就没有办法消费，没有就业，没有消费，经济就无法成长，就会有一个大的衰退。对，那再一个问题就是说，那这个东西跟零八年类似吗？其实我这次在呃，脸书的这个粉砖上面也有 po， 这一次跟零八年类似吗？哦，因为我很多周围的朋友都说啊，要小心啊，未来两年只会更更惨啊，更严重啊，整个经济体都会都会瓦解啊什么的，然后股市也会再崩盘。对，就是听到这些言论的时候，我当时还没有去探究这么多的国际上面不同层面的这种这种嗯呃现况，我就会觉得。应该不至于吧，因为现在只是库存去化的问题嘛。那你库存去化就是要时间，要降价。那去化库存以后，它新产品推出，重新的这种购买的意愿就上升了。但是在这个购买意愿上升之前，有一个条件就是你要有能力购买，你要能够消费。如果现在的经济条件不允许你消费，你根本不会有意愿消费。所以就会导致新产品推出也没有人要买。我不是不买，是我没有能力买，没有钱买。所以这个问题，这个层面，这个发生的可能性，就要回到现在有没有看到一些蛛丝马迹，是有可能会产生这些黑天鹅。对，那所以我那天的答案呢、啊，就是说，就我的文章的答案是说，其实。现在跟2008年不同，是在于现在的就业跟消费都很好。就以美国而言，所以美国你说要到08年金融海啸，好像不太容易。而且金融海啸那时候有次次贷风暴嘛，就是高度杠杆，就是很多民众去透过包装的方式，把房贷啊这些东西用可能五六十倍的杠杆，然后去赚价差，然后。当房市大好的时候，就一直赚到很多大很多大价差。可是当房市涨不动，开始反转，就从一前房子一个地区的房子开始扩散到所有的金融商品，它都还不出来，就开始违约。这就是流动性问题。那美国目前没有太多的流动性问题，对。不过英国，如果我们把这个问题问到是现在全球有没有人像零八年一样？其实英国可能会比较像一点啊，相对于美国，对英国是比较危险。你要想，其实美国跟英国最大的差异就在于，一个是升值，一个是币值的贬值。美元升值对美国的消费力来讲，它是提升的。原本一只 iPhone， 我的制作成本有中国的劳力，还有一些设备，还有一些呃不同的原物料。可是我现在美金升值。相相对的成本我就下降了。第二个就是说，我美金升值，我进口的大部分的东西，好，假设咖啡豆好了，然从呃中南美洲进口咖啡豆，或是呃进口一些木材，全部通美金报价，那美金报价它就变便宜，便宜以后，这些批发商或是家具行，它就卖的比较便宜，所以我的消费能力是因为美元的升值而让美国的人民更有消费力道。所以这对他来讲是好事，他们的购买力并没有变弱。可是你非美元的反而就是变成受害者，因为我购买的能力就变弱了。所以我觉得美元升值某个程度对美国人的消费是有一些帮助的啦。那反过来当然就是说英国是贬值，所以他消费能力就会下降。另外就是说美国有自己的页岩油啊，或是石油的公司能源可以供给，可是欧洲很多。都还是要靠天然气，可天然气暴涨，这对欧洲影响很大，对美国影响还好。对，所以就以目前来讲的话，美国现在的失业率是1980年来应该2000年还是1980年来最低，所以就业市场还是不错。然后薪资现在还是美国部分还是蛮缺工的，虽然很多地方科技业说要停止招工，可是其实就以就比较当地的或者是这种。呃，基础或是基建人员啊，这种货车司机、卡车司机，对，一般来一般行业来讲的话，普遍还是没还没有被满足的，对，所以就会导致薪资就会慢慢上去，对，那薪资水准高的话呢，物价也就难下来，所以还原回来，美国的通膨要压下来还是不容易，因为他的就业还是不错，大家都买得起，那买得起呢，物价就不会不容易下去。对，这相对于欧洲来讲啊，好。那下一个问题就是说，如果这么说，就是就业跟消费是这个呃经济成长最重要的变数。那么美国缺工导致薪资上涨上涨，这应该是对经济来讲正面的事情，是这样吗？就这个其实是，嗯，我那时候也在理解这一块的时候有一些疑问，就是。消费跟就业要好，那薪资上涨不就是好吗？但实际上是错的。就业呢，指的是失业率低，就业好就失业率要低，大家都有工作。可是薪资，它讲的不是失业率，而是那个水平，薪资高或低。比较好的方式就是薪资稳定上涨，而不是很快的上涨。就业率非常低，每个人都有工作，而且每个人的工作你领到的钱都是慢慢增加、慢慢增加，这是好的。但是美国现在是缺工，所以部分行业薪资上去很很快，所以所以导导致说，它除了就业率还不错，然后薪资也涨太快，那你这个就会回到那物价就很难下去。对，所谓这个概念就是。大家都讲到，就是工资螺旋啊，就是说，当你是嗯、呃，你的薪资不断上涨，那你的物价就会上涨，因为你薪资上涨，你购买能力就提高，对于商品的需求就增加，商品需求增加以后，商品商品的报价就增加，商品的报价增加以后，你就会发现，哎，你买东西买的越来越少，所以你就会希望你的薪资要再增加。那薪资又在增加，商品的报价又在增加，这就是一个螺旋，一直向上。这就是所谓的工资螺旋。所以，工资跟就业，他们很像，他们在同一个领域，可是他们表达的一个是普及率，所以每个人都有工作，但另外一个是叫做这种资金的或是薪资的成长率，对吧、啊？但是普及率是更重要的，因为你薪资成长太快，不一定是一件好事，尤其。近期近一次的这个 CPI 就是两大变数没有下去，导致美国的 CPI 又持续高过预期。一个就是这个房呃民间的这种租屋这种租金啊啊、哦，那租金就会牵涉到房价。对，那第二个呢就是就业的薪资，薪资还是太高，所以同盟压不下来。对，好，那再下一个问题就是说。那如果是现在这个状况下呢？我们该留意什么？因为目前美国就业数据好，所以费 e 认为说：“哎，反正我现在通膨这么严重啊，就业数据很好，我就借由升息，我们来牺牲就业来打压通膨。哦”好，这个是现在普遍费 e d 的逻辑。我就是通膨要不下来，所以我就升息啊。对啦，升息就业跟这个这个企业的这种。状况会比较有影响到，会比较不好。不过没关系，反正就业都这么好，牺牲一点点来打压通膨也值得。好，但是我觉得这个的问题是说，到底最后是通膨先压下来了，还是就业撑不住这么高的利率，然后先下去了？如果就业先下去，失业率开始提升，并且超过了费德的呃，他是预期的话，那有可能他反而是一个。更危险的状况，因为你就业下去了，然后通膨依然还是很高，那你的消费能,能力就减弱，所以经济就一定会衰退。那这是第一个要留意的。第二个就是说，英国减税这个计划到底能不能撤回，或是去减少这个减税的规模？这个计划其实很多各国各个国家的政治人物、经济学家都叫叫他撤回去，因为他说，如果你撤回，英国的财政压力才会减少，那财政压力减少对于国债、对于英镑来讲都会是比较正面。但是现在就是说，他们比较像是没有钱的时候还在装凯子，对啊。那如果你要继续这个减税，结果后来效益非常的低，那可能会导致英镑持续贬值。那同样的噩梦又出现了，国债又被抛售，然后流动性又可能出现问题，对。好，那再来就是我们开始我们比较悲观的问题来问哦。假设英国出现问题啊，对于身处在台湾的我们有什么影响吗？其实最近最直接的影响就是金融业的破险，也就是说，有多少目前金融机构有多少的钱是投资英国的资产？对，那我记得金管会这阵子有帮忙做个调查，是说目前金融机构对英国的破险额是一点五兆，对。那如果英国资产缩水的话呢？这个 1.5 兆也会影响到，就是缩水后也会影响到金融机构的体制。这是第一个影响哦。第二个就是说，大家可以看一下英国哈，借鉴英国，如果英国它本身撑不住高的通膨啊，是不是这个故事也会在其他国家一一发生？对，那这个可能就不是只有一个英国问题，可能是德国，可能是欧洲、东欧之类的，那它就会是慢慢扩大了这个影响性。对，对，那在这几个观察的重点之前啊，有一个就是说，天然气的价格能不能回档？对啊，那如果你回档的话，至少在一环一环节嘛，就是。通膨压不下来，但天然气至少下来了，让大家的消费能力再多一点点。对，对，所以就是说，如果英国撑不住，然后其他国家也发现，哎、欸，我也快撑不住了。所谓的撑不住，就是嗯，出现了流动性问题，或是经济要衰退，注定衰退，因为压不下来。对，这些大家也不要觉得衰退就是永远的黑洞哦，黑暗哈、哦，就是说。景气就是不断的循环嘛，所以你一定有高就有低。可是当你现在就是要下去，可是废的或者是央行他不想要下去那么快，他就在拖，可能用不同 Q E 的方式，但是经济依旧会循环。你下去的时候，可能就会更痛，对吧？这就是大家也不要觉得说这种经济下行或经济上行一定就是好或坏，我们只要是在了解。可能经济会上行或经济会下行，然后做出适合的资产配置或是投资决策，这个才是比较重要的啦，对啊。然后其实我觉得我自己的转变蛮大的，尤其是在六七月以后，就是对于总经开始不断的一直去摸索，不管是说在那个在。Podcast 找到不同的总经专家有来聊，那另外其实我也会开始去听总经的 Podcast 的，对我我蛮推荐，其实我之前就讲过、啊，蛮推荐大家可以去听财经演平方，他们就是非常的专业的一个总经的平台，对，然后其实这阵子以来，我也不断的跟他们请教请益，所以我也觉得收获非常的大。对，然后我觉得我蛮大的改变就是，我过去都只看选股，只看股价，看技术面，看筹码面。可是如果你再把这个维度拉伸一层，其实影响这些东西有时候是来自于总金。对，尤其总金它能够决定股市是在两个周期。就假设股市有四个循环哦，就是说呃这个复苏就是从不好到好，然后再就是呃出生段，然后到成长。然后最后就是衰退。假设有这四个，通常就是在谷底跟呃这个呃峰应该怎么讲？谷底跟呃山顶的时候，总金最重要。谷底要翻转，绝对都、就是你不用选股，就闭着眼睛压，你压越重，报酬率相对就越高。那在这个山顶的时候要反转的时候也是一样，你只要现金拿的越多。报酬率定约好，不用选股，所以总金它决,决定了这个景气循环的两个期间，这两个期间你只要判断对了，你就是不断的加嘛。哦，说难听一点，你就去借钱杠杆。现在就是谷底，整个衰退快要结束了，要迎来一个大的成长，这样就,就是资金要挑的最重，这样最好。可是这个到了这个山顶要见顶要反转的时候，你就是抽离。股票全部都是现金，那选股它最主要要用到哪里？就是用在中间两个，就是正在成长，那有些一定会成长得更快，跟正在衰退、正在面临成长趋缓，我们不不能说衰退，成长趋缓，有一些还没有成长趋缓，它还是会继续涨。对，所以就是说，开始加了总金的这个思维逻辑以后，我也觉得投资好像又变得比较，嗯。客观一点啊，然后在策略上也会变得更,更灵活、更有弹性。对，好，讲那么多，我们再继续下一个。哦，就是说，刚讲到的，身处于台湾，就是英国出现问题，我们怕的是一个是破险额，就直接英国投资的资产这边缩水；第二个就是说，英国会不会引发更多的金融危机，然后去影响到全球了，进而是我们在台湾也被影响。好，那怎样才会出现史诗级的金融海啸呢？其实过去发生金融危机啊，大部分都一定要有一个导火线。这个导火线通常都是来自于高度杠杆。什么叫高度杠杆？像可能我做十块钱，我去买，我去玩一百块的生生意。所以如果我亏损超过十10趴，一百块变成九十，我本金就没了，就破产了。好，那当时我记得次贷的这个商品的杠杆。好像就是五十到六十倍，也就我只有十块钱，我去往五百块、六百块的商品，因为过去这个波动很小，我只有放大用杠杆才能放大报酬。然后它过去不太波动嘛，可是黑天鹅出现，它不小心波动一点点，就把大大家都扫出去了。对，那现在来讲的话呢，我觉得最重要的就是 L D I 哦，这个 L D I 是什么？也就是它會不会有让英国产生流动性的风险。其实这个也是为什么。英国要做 QE 要买债的原因。好，我们来讲什么是 LDI。LDI 简单来讲，它中文叫做负债驱动性投资，也就是这个最主要用在养老金。也就是说，我们在养老金的预算，政府可以知道说他在什么时候要支付多少钱给多少，因为这都是早就已经预期好的，都知道养老金几趴，然后有多少人在这个时候他要领多少，所以你可以统计。好，那当我们能够统计我们未来的支出，那我们是不是可以把现在的收入找一个比未来支出还要高的东西去做配置？假设我之后要支出五趴，我现在就去配置一个，呃，可以收到未来这段时间在支付之前呢，我可以收到五点一趴，那再讲我都赚零点一趴，类似这种概念。这个概念 OK， 对，那就是这种方式去做。可是因为它的太小了，才零点一趴，而且它很安全啊，我就是锁住报酬了跟我的支付嘛，所以嗯，就会开始有用杠杆，对，那杠杆才可以扩大这报酬率。对我刚讲 LDR， 它是一个概念，实际上它会去用利率交换去做这种杠杆，这种扩大报酬。对，那我只是讲一个比较好了解的啦，好，例如是说。假设我知道十年后我要发十块的养老金给一个人，那我现在可以收到，假设收到这固定，嗯、呃，在发十块之前这个固定的期间，我就可以总共收到九点五块，那我就会去找一个之后在十年后我可以付出十块的，那我中间就有零点五块可以赚，类似是这种概念，对。但是这个如果都没有杠杆都没有事，反正我就是顶多。亏一点点，因为后来可能这个债券的价格不好啊，还是怎么样，其实也不会，你就后只有到到期日，其实影响也不大。但是重点就是在使用了衍生性金融商品，也就是开杠杆。开杠杆的差异是说，你根本没有这么多的资产，你却去买了这么多的商品。所以当这些刚讲 LDI， 通常他们都会跟这个英国的国债。一起一起一起搭配使用。那当英国国债在前一阵子突然崩盘，结果这些养老金的投资机构或是咨询的顾问团队就收到了保证金催缴，就跟期货一样嘛，就是我去买一个期货，结果期货跌了很多，他就叫你要把这个保证金催缴，要不然没有缴我就断头。对，那这个规模有多大呢？就是呃，我记得有一个新闻有说啊，就一个养老金的咨询公司就是说，在英国实施减税计划以后，导致英镑下跌，国债遭抛售，他收到了十亿英镑的追缴保证金通知，而且他提到就是说，他有三分之二的养老金计划都受到影响。那也有一个调查是说 ，L D I 这个策略啊，在二零二一年的金额是一点六兆英镑，也就是三十几兆的台币，台湾一年的 G D P 差不多二十兆左右。所以，一个养老金它就已经是台湾一年半的 GDP 了，啊，那另外就是说，英国的首相特拉斯上台以后，其实股债是都已经蒸发了五千多亿，所以就是说，每个地方好像都在点火，都在都在烧，对，那为什么他要做出购债？就是那时候如果不做出购债，养老金这个系统可能就崩溃了，所以他才会明明在升息，可是英国却要反向去做 QE。对，可是这件事情大家也要留意，就是说它的 Q E 不是无期限哦。我印象是在十月十四号之前，他会无条件的做 Q E， 但是在十月十四号之后，可能就没了。那会不会这件事情又继续被点燃？假设下一次这个英镑又继续贬值，然后养老金的这个又出现问题，对这个，所以我自己觉得这个还有很多的东西，大家必须要持续留意啊。好，那再来就是说，最后就是说，那英国政府为什么要减税啊？这次感觉就是减税而来的，你不要减税，英镑就不会崩盘，国债就不会遭到抛手。英国要英国政府想要减税，就是因为他想要透过减税来刺激消费跟经济成长，然后来对抗通膨。但一九八一年的时候，美国的美国的雷根总统，他也是透过大规模的减税去刺激经济。可是，当时候即使这么做，也到了一九八三，也就是两年后，整个经济才开始复苏。那所以呢，现在市场上大大致上认为是说，英国没有办法重复美国。一方面是因为当时候的生产力有差异，那时候的美国女性开始进入劳动市场，所以你减税，让他们有更多的生产力，要有更多的钱去做事情，那个是可以刺激经济。但是英国呢，现在却进入了高龄化的社会。你给他钱，他不一定会去消费，不一定会去创业。好，那另外就是说，当时是美元强势，那现在是英镑转弱势。那你又减税，就让英镑又更弱，对啊。所以这种对于整个经济的贡献也会打折。对，所以我觉得大家要非常留意减税这个动作后续的状况，会影响到英国会不会是一个黑天鹅。好，那最后的整个讲完了的结论是什么？就是说，其实英国呢，他要减税，他就是想要来赌大的。啊，减税成功，我就刺激经济，我就可以对抗通膨，所以我就解决问题了。然后第二个，因为为什么为什么刺激经济能够对抗通膨？因为你刺激经济以后，你的就业跟消费就会不错。那你消消费跟就不错，就不会有经济衰退。为什么大家要做这些事情？就是他想要，大家都想要避免。为什么要升息？为什么要对抗高通膨？他的大家的结果就是，我不想要经济衰退。如果我经济衰退，就代表我的消费跟就业都疲弱，所以我经济衰退了。所以就是说，高通膨就有可能会让就业跟经济慢慢的衰退，慢慢的疲弱。哦，所以如果你减税成功，那就业跟消费就很好，它就不会衰退。那我就我就等于成功的延续我的经济成长。好，可是如果减税失败呢，英镑就会贬值。刚刚讲的 L D I 啊，这种流动性的风险就会出现，那金融危机就可能发生。但是呢，他又害怕流动性风险、金融危机发生，所以呢就做 Q E。可是又做 Q E 呢，通膨就又压不下来。那通膨压不下来，消费跟就业就会变差，那经济还是会衰退，所以它有一点算是一个，呃，跳不出跳不出的一个一个死死亡的循环啊，对，没办法，因为其实我们可以思考，就是说，过去在2020年的 Q 一、e, ，这个规模是历史以来之最，就最大、哦。那 Q 一、e、当时候大家看都很棒。哦，经济会成长，股票会上涨，所有资产都在涨，每个人都感受到这种变得有钱。可是副作用现在才来，就是万物齐涨之后打不下来的通膨，跟日渐疲弱的消费。对，那你要享受前面 Q E 的假面繁华，那你现在要安全下装，要避开这种高通膨，不要经历经济衰退，这就是很难解的问题了。所以我的结论。对于整个事件，或者是一些形势，就是说，也许 Q E 就是一个引头，就是当不过当各国的经济体想要紧缩资金，要脱离 Q E 带来的副作用的时候，才发现早已深入泥沼，难以自拔。因为你现在没有办法抽了，你抽的话，可能流动性就有问题，可能经济紧缩就让消费、就业就有问题。对，但是。话说回来了，就是说经济总会循环，你该来的就是来，你总会衰退，衰退后还是会成长，因为它就一个循环嘛。好，假设我现在开始衰退了，衰退了，通膨就会下来。为什么通膨会下来？因为大家没有购买力，没有购买力，商品就卖不出去，商品卖不出去就会降价。等它降到一个甜蜜点，诶，我开始又找到一些工作了，我就开始再去买商品，然后就会慢慢又走到一个复苏。对，所以就是说经济总会循环，所以大家都不用害怕，投资永远有机会，但是一定要记得看清风险，然后呃找到最好的投资机会。对，不要不小心一次因为黑天鹅就整盘局都输掉了。我觉得这个非常重要，所以也在整理以后不久的这些。醒示以后，赶紧跟大家分享，也希望大家能够透过自己去思考到，说之后如果发生了不同的情境，该如何做投资？对我自己的分享，我自己的想法，我的操作可能就是，我认为很多个股有可能是超跌，你就以选股面去看，哎，评价便宜，未来持续成长，但是股价就一直跌，可是它会不会超跌，我不知道，所以我可能还是会持有一些个股，同时呢，我去放空。做期货放空，以小去保护大资金，买保险来改买保险的概念啊，就是说假设继续跌，那我至少放空期货这边是能够补到，对，所以我目前的方式是用这个，因为我觉得如果全部都没有持股，好像也会很不安。如果开始反弹了，发现这件事情早就反应了，然后也会觉得哎、欸，是不是要追？那就可能又可能就变成是追高了，对，所以这是方式啊。不过我建议大家，不管无论如何，你只要杠杆过。过头的都还是要考虑一下，要不要降一些杠杆，然后做一些资产配置。好，那我们这一集的节目就到这里了，我们就下一集再见，谢谢，拜拜。